0: Olá, você está no Bate-Papo com o Cinco 5 Vaga, um podcast que traz entrevistas exclusivas e comentários sobre o comércio varejista de alimentos, economia, comportamento do consumidor e diversos outros assuntos importantes para o empresário varejista. Acompanhe no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido.
1: Olá, bem-vindos a mais um bate-papo com o Cinco Vaga, conosco nesta edição o advogado Eduardo Pastore e o tema de hoje é teletrabalho. Eu sou a Thais Abraão, da Comunicação do Sindicato, e juntamente com a equipe da Icone 4 desejamos a todos um ótimo bate-papo. Passo a palavra agora ao senhor Álvaro, presidente do Cinco Vaga.
0: Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar hoje outra vez em contato com aqueles que prestigiam os nossos lives. E hoje nós vamos tratar de um assunto que chegou definitivamente nas nossas vidas, que é o home office. O home office era uma, era uma atividade não muito conhecida do varejo de alimentos, mas com a pandemia hoje todo mundo sabe e convive com o home office. Afinal de contas, a pergunta que nós vamos tentar responder daqui para frente com o concurso do doutor Eduardo Pastore, que é fera no assunto, é... O home office veio para ficar? Ele vai se transformar no mecanismo efetivo e permanente do trabalho no futuro? Quais são as implicações que o home office traz? A questão do sigilo das comunicações, como é que fica? Eu, ouvindo previamente a esta reunião alguns depoimentos, ouvi um depoimento muito interessante que me diz o seguinte. Hoje, as empresas estão chamando de volta os trabalhadores para retornar à atividade. A maioria não quer voltar, não. Não, não, eu, 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 eu quero continuar trabalhando em casa. Eu eu produzo mais. E a coisa ainda é mais grave quando se trata das mulheres. Ah, há depoimentos que essa empresa me relatou de mulheres que falam: Olha, eu 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 vivia no ônibus quase quatro horas por dia, mal via meu filho que ficava aos cuidados da minha mãe. Agora eu sou a mãe. De verdade, eu estou curtindo meu filho. Eu não quero voltar a trabalhar todo dia. Eu nem sei se eu vou querer. Se vocês exigirem, eu acho que eu vou pedir demissão. Então, acho que nós estamos vivendo um novo mundo. Eduardo, com essa introdução uh, nada nada ortodoxa, eu passo a palavra para você.
2: Muito bem. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite. Obrigado pelo, pela, pela gentileza aí de me disponibilizar disponibilizar o seu tempo, o tempo de todos aqui para falar desse assunto aqui nós vamos tratar agora a questão do home office então bom Álvaro é, realmente é a primeira questão que você coloca é uma opinião minha eu penso que o home office ele ele veio para ficar mesmo e como você muito bem colocou algumas empresas entenderam inclusive que aumentou a produtividade como home office é, é, deu mais qualidade de vida para seus pros seus trabalhadores é, houve uma maior possibilidade de ele estar em casa no convívio da sua da sua família e isso teve um impacto como eu coloquei aqui na produtividade do trabalho então você de repente por conta de uma pandemia veio um home office a forceps que é esta que foi a verdade não foi um home office que veio é, de uma de uma decisão mais tranquila veio veio em cima de uma necessidade mas essa necessidade trouxe outras facilidades e trouxe uma outra realidade que é esta o home office hoje nós vamos olhar para as pesquisas aqui, é, é, 70% dos trabalhadores não querem não quer mais voltar ao trabalho presencial e também uma quantidade muito grande e significativa de empresas também não quer mais, é, chegou à conclusão que não seria mais interessante colocar o trabalhador de volta para o trabalho presencial. Então, por conta desta nova realidade, eu sinto que o home office ele está aí, consolidou. O que nós vamos precisar agora, Álvaro, como você, inclusive, muito bem já coloca já há algum tempo, eu escuto você falar sobre isso, é a gente acertar a consolidação do, do home office com segurança jurídica para a empresa e segurança jurídica para o trabalhador. É esse que é o nosso desafio agora, é, do, do, da, dessas questões todas do home office. Mas, de qualquer maneira, o que eu sinto assim é que não tem mais volta, não. Agora ele se consolidou definitivamente. Esta é uma primeira situação que deve ser dita aqui. Agora existe também uma outra peculiaridade que nós precisamos falar aqui. Não é todo o home office que vai, vai vai se manter como está. Alguns trabalhos em especial, algumas algumas atividades laborativas, alguns tipos de trabalho e alguns tipos de trabalhador e de empresas não permite, não vai fazer com que o home office se consolide. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aquele home office que emplacou, que deu certo, da cana, produtividade, essa coisa toda, e tem o um home office que as empresas vão chegar à conclusão que não é, não é, não é mais factível. Este, este nicho de, de, de trabalhadores e empresas é, que identificarem que o home office não é uma, uma, necess, uma, 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 uma alternativa é, saudável, você vai ter a volta para o trabalho presencial quando você tiver... A pandemia arrefecendo, diga-se passagem, a vacina, e também, não só isso, para as empresas que já estão voltando relativamente às suas atividades, você já tem essa realidade. Mas, no geral, ao o que eu posso responder para você é que o home office veio, se consolidou, ele vai ser ele vai ser utilizado muito, muito, e até porque os trabalhadores estão percebendo, as empresas estão percebendo que estão economizando também, os custos diminuíram com o home office, que é uma outra característica. Uma outra, uma outra realidade importante para a empresa, mas também teve um benefício grande para o, para o trabalhador, dentro deste home office que funciona.
0: Eduardo, nessa linha de bate-papo que nós estamos fazendo, me ocorre o seguinte: nós estamos falando do home office no varejo de alimentos, uma atividade econômica que ficou permanentemente funcionando. Uh, nesse processo pandêmico que nós estamos vivendo. não paramos. O que, que aconteceu? Uh, a maioria, das, a grande maioria, a quase totalidade das empresas, não praticava home office. Algumas empresas tinham experiência de home office, mas era um, uma extrema minoria. Com a pandemia, uh, uh, o home office veio com uma imposição para o afastamento da chamada da turma do grupo de risco. Pessoal que tem diabetes, hipertensão, os idosos, as grávidas, as mulheres que estão aleitando e assim por diante. Então, nós, surgiu essa figura. Essa figura surgiu e, muito bem, a, a, a pandemia em algum momento vai se resolver com a vacina e nós vamos voltar àquilo que se imagina ser... A normalidade, eu até tenho medo de usar essa expressão, acho que normalidade não é mais aquela de antes, mas vamos deixar isso de lado. Como vai ficar a situação da empresa quando o empregado disser, olha, eu não quero voltar? Será que nós vamos ter um sistema híbrido? Conversando com o, com o empresário do setor, ele me falou, "Ah, nós estamos fazendo assim, nós diminuímos o tamanho do escritório, o escritório era grande, tinha uma mesa para cada um, agora nós não temos mais isso, reduzimos pela metade. Temos estações de trabalho, e os meus colaboradores se revezam, e o colaborador nem tem a mesa dele. Um dia ele está numa mesa, outro um dia ele está na outra, um dia que ele vai trabalhar, tem dia que ele não vai trabalhar, por diante. E a outra preocupação é a preocupação típica de negócios como garantindo um sistema de home office com o um trabalhador em casa, com o seu meio de comunicação, em relação a procedimentos que podem ser considerados como segredos de negócio? Como que nós vamos tratar isso? Eu queria, então, que você fizesse uma abordagem a partir dessas colocações.
2: Certo. Bom, a primeira questão importantíssima é que você coloca, Alvaro, essa questão do home office parcial total, híbrido. Está um pouco em casa... Ele trabalhador está um pouco em home office. Nesta hora, Álvaro, nós vamos ter que olhar para aquilo que está na lei. Hoje é importante nós entendermos o seguinte, o home office estava, ele, ele está numa lei, que é a lei 13.467 de 2017, a lei da reforma trabalhista. Quem quiser conhecer bem o home office, que está lá como teletrabalho, e eu vou explicar um pouquinho o conceito, mas o home office que está encaixado no termo teletrabalho, está lá na lei 13.467, já em 2017. Então, vocês vejam que o home office, aliás, o home office não é um fenômeno novo, nem muito menos para a CLT. A CLT, por incrível que pareça, tem uma, tem, já tinha um artigo sexto da CLT que já tratava do trabalho, a o trabalho em domicílio. Então, veja, desde 1943. Então, o home office para o direito do trabalho não é novo. Ele se inovou com a 13467 e também com a MP 927, que, como todo mundo sabe, caiu, caducou, ela não regula mais as, situa as situações de teletrabalho, consequentemente, o móvel lá dentro, e o que, que vale? Então, agora, é a Lei 13.467. E esta lei está dizendo o seguinte, para a empresa que tiver uma situação de providência que quem estava com o e está voltando para o trabalho presidencial, o que, que diz essa lei? Dicas de segurança jurídica, então, para as empresas. O que, que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: você tem que colocar no contrato individual do trabalhador as regras que vão ser adotadas para o trabalho de home office, teletrabalho. Por quê? Isso é que está na lei. A lei exige isso. Então, todo mundo que, todo trabalhador que está voltando do home office para o trabalho presencial, se a empresa não fez isso, faça no seu contrato individual, depois disso aqui adere ao contrato individual, mas estabeleça as regras da volta do trabalhador. Para a empresa totalmente, isso aí precisa estar escrito, porque você vai convocar o trabalhador, então tem que documentar essa volta, e também, e também as regras para aquele trabalhador que vai se manter em home office. A Lei 13467 diz que você tem que, em 15 dias, comunicar o trabalhador que você quer ir de volta para trabalho presencial. E em 15 dias, o que, que pode acontecer? Você fez a primeira pergunta, é, é, para responder a sua primeira pergunta, Alvaro. Em 15 dias. O trabalhador pode falar para o empregador assim, não, mas olha, é, agora eu fiquei, eu costumei home office, então eu não quero mais trabalho presencial. Pode? Pode. Por quê? Porque a Lei 13.467 estabelece o segundo critério para a volta do trabalho, do home office para o presencial, o que é, além da questão da bilateralidade, ou seja, precisa ter a concordância do trabalhador, precisa ter a anuência do trabalhador para a volta do home office, a empresa, a, a lei estabelece que o princípio da autonomia da vontade deve estar lá consolidado, ou seja, a empresa ela vai perguntar para o trabalhador se ele quer voltar para o trabalho presencial. Isso é um direito que lhe cabe, porque a lei 1347, 13.467 manda. E na hora que você fizer essa pergunta para o seu trabalhador, dizendo, olha, eu quero que você volte para o trabalho presencial, mas ele diz que não quer voltar, aí você, infelizmente, o que, vai, o que vai poder acontecer é que é, você pode é, falar para o seu trabalhador o seguinte, você, olha, eu estou precisando de você com o trabalho presencial, não dá mais para te manter em home office, isso é um direito que cabe ao empregador, inclusive, nesse segundo momento, dizer o que, que ele vai querer ou não, depois da negativa do empregado, e aí você vai estar diante de uma demissão, logicamente, sem justa causa, indeniza esse trabalhador e você não pode mais contar os serviços dele, então estas esta, esta, esta são algumas dicas e sugestões que nós estamos dando aqui para aquelas empresas que querem voltar do trabalho, de teletrabalho para o presencial agora, o trabalhador, o trabalhador dando o consentimento assertivo o segundo movimento que a empresa faz, bom, mas esse trabalhador ele pode ficar em, em trabalho presencial, uma parte do tempo em trabalho presencial, e uma parte do tempo em home office ou teletrabalho, pode Pode existir um sistema híbrido? Pode, não tem problema nenhum. O que a lei diz é, preferencialmente, o trabalhador precisa estar sendo ativando fora é, das dependências da empresa, na condição de teletrabalhador. Pode haver o um sistema híbrido? Não tem problema nenhum, desde que, mais uma vez, não se esqueçam disso, mais uma dica e sugestão, vocês deixem claro que este trabalhador em especial, que antes estava em trabalho presencial, agora em trabalho em telepresencial, em home office, vai manter um sistema híbrido. As regras precisam ser claras e negociadas com o seu empregado, escreve tudo isso, manda um e-mail para ele ele, ele, ele confirma a leitura para que as regras fiquem claras e cumpra o que está na Lei 13.467. Então, aí você consegue estabelecer essas regras que dão segurança jurídica para o seu trabalhador e segurança jurídica para a empresa. Com essas, com essas medidas é, preventivas que já estão lá na lei, nós conseguimos fazer o retorno desse trabalhador para o trabalho presencial integral ou então o teletrabalho home office parcial com relação ao conceito que eu digo que eu falei para vocês que eu, que eu ia colocar aqui é importante que nós entendemos o conceito pelo seguinte motivo tem que é uma questão jurídica importante aí o teletrabalho que está na lei 13.467, teletrabalho é a espécie de trabalho à distância é uma espécie o home office é um... É, é, desculpa, eu cometi um erro. O teletrabalho é gênero, desculpa, gênero do trabalho à distância. É gênero, teletrabalho, gênero. Então, tem um guarda-chuva nome, com o nome teletrabalho. E o home office é uma espécie do gênero de teletrabalho. Consequentemente, qual é a conclusão que a gente chega aqui? O trabalhador em home office ele é um teletrabalhador exercendo um tipo de teletrabalho que se chama home office, que se chama home office trabalho na casa dele e por que que isso é importante que se consolide aqui porque o teletrabalhador aquele que se ativa através dos meios telemáticos de, de computador, celular o teletrabalhador nem todo tele, nem todo teletrabalhador ele está em home office por exemplo pode existir um teletrabalhador que usa computador drone por exemplo na zona rural lá no agronegócio com aqueles equipamentos todos aliás o agronegócio está muito à frente nessa, nessa situação toda. Então, veja, esse sujeito aqui lá no agronegócio, o cara aqui fica com drone, medindo a terra, não sei o quê, ele é um teletrabalhador, mas não em home office, ele só é teletrabalhador, trabalha à distância, gênero. Então, a espécie do gênero é uma modalidade de teletrabalhador que é esta do, do home office. E, para terminar aqui, essa, essa, esse, pequeno, esse pequeno alerta, nós precisamos também entender a, uma... Álvaro, aqui está vindo muita questão sobre isso, essa, essa, essa esse entendimento equivocado de que é, nós estamos tendo, é possível se configurar, na minha opinião, não é, um acidente de trabalho é, como uma, uma regra geral por conta do trabalhador que está em home office. Depois a gente pode falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto agora porque eu devolvo a... a, a a palavra para você e, e nos dizer aqui para onde que você quer encaminhar agora a nossa uhum. conversa.
0: Ok, Eduardo, eu achei interessante as suas colocações, porque você situou o trabalho em home office sobre o aspecto jurídico e ofereceu mecanismos de segurança, que é muito importante, segurança para a empresa e garantia de direitos para o empregado. Uma pergunta que é recorrente, muito bem, a ah, o trabalhador está na casa dele, ele está usando o celular dele e não o celular da empresa ou ele tá, terá que usar o celular da empresa? O trabalhador está na casa dele usando um, um microcomputador ou um tablet dele ou da empresa. Se for, de, se for dele, como é que se ressasse isso? Se o equipamento quebrar, ele não, o trabalhador fica impedido de, de, de prestar o serviço, se for dele e se for da empresa. Então, a regulamentação disso, como é que fica isso? ou Como é que se operacionaliza isso? As empresas mais, de maior poder econômico, a gente já sabe, estão oferecendo equipamento. Algumas empresas... Ah, ah, Dão uma ajuda de custo simbólica, não previstas em nada, que não há regulamentação sobre isso, para quem usa o seu próprio celular ou usa o seu próprio, o seu próprio tablet ou o seu próprio computador. Queria que você explorasse um pouco essa, esse, essa vertente, tá certo. Do, do, ok?
2: Tá ótimo. Muito bom. Boa pergunta. Então, Álvaro, é, a, a situação jurídica é a seguinte. A Lei 13467 está dizendo o seguinte: que é ela que agora fala sobre o teletrabalho. Agora, ninguém mais pode esquecer a MP927, que caiu, mas não fiquem preocupados, porque o teletrabalho não está solto. Ele estava regulado pela lei, pela MP927, porque ela flexibilizava algumas regras de uma lei que já regula o teletrabalho, que é a lei 13.467. O que, que diz essa lei? Ela diz o seguinte, que as condições de uso de computador, de, smart, de smartphone, de enfim, todos os mecanismos de comunicação, esses o uso desses equipamentos deve constar do contrato de trabalho do trabalhador, as regras, as regrinhas. E na hora que você estabeleceu as regras, tem uma regra geral que diz o seguinte, que vem que está vindo da jurisprudência. Porque isso inclusive está na lei 13467. Qual que é a regra geral? Regra geral, depois eu vou falar a exceção. É o seguinte, se o empregador ele dá o, o, o computador ele pede para o trabalhador usar a, a luz o seu o seu pacote de dados da internet ou então é, o wi-fi a parte do, do wi-fi a conta de luz uma, é, é do, do empregado porque ele está lá ativando pagando a sua conta a sua luz para trabalhar para trabalhar para o empregador se esses gastos todos em tese o que a jurisprudência vem dizendo esses gastos todos ficam a conta ficam por conta do empregador por quê? Risco inerente à atividade empresarial, o empregador ele se apropria desse trabalho, ele usufrui lucro, ele tem lucro. Então, a lógica do direito do trabalho é o seguinte, se eu estou dando todos os mecanismos para o trabalhador, ele não pode arcar com custo, porque o risco não é dele, ele não pode ter um custo a mais para trabalhar para mim. Então, o que, que a jurisprudência Decisões da, da Justiça tem dito? Esse custo é do empregador. Então, isso é a regra. O que, que nós sugerimos aqui, Álvaro? Essas regrinhas de como quem paga o quê nós nós sugerimos que sejam inseridas na medida do possível dentro da negociação coletiva dentro do direito do direito coletivo do trabalho porque é lá é no direito coletivo que você vai conseguir calibrar calibrar de uma forma segura quais são as regras de utilização desses equipamentos e quando a empresa é pequena ela não, ou não tem condições de dar um computador para o empregado, não tem condições de pagar a luz. Você, Alvoro, você já respondeu, inclusive, a, a, a questão e já matou a charada. A empresa vai dar um valor X de reais para esse trabalhador para cobrir esses custos, que seriam o quê? Ah, ele está usando o computador dele, tem mais uma, um, uma, uma luz, tem mais um pacote de dados aí, tem mais não sei o quê. Você dá um valor, negocia com seu trabalhador de preferência numa negociação coletiva se não der também vai para negociação individual e na hora que for estabelecer essas regras e você for negociar com o seu trabalhador quem paga o que geralmente é a empresa que paga mas de que forma que a empresa vai pagar isto coloque tudo isso por escrito então dica e sugestão para vocês empresários de segurança jurídica coloque tudo isso por escrito e deixe claro no contrato individual essas regras estão previamente negociadas entre você e o seu trabalhador. Deixe claro como, em épocas de pandemia, se o trabalhador, inclusive, não está ainda na sua, na sua empresa e está lá usando o computador. Deixe claro isso através de e-mails. Você pode mandar essas mensagens, essas mensagens por e-mail, vai vai, a empresa vai constituir essa prova por e-mail e... Não é só mandar mensagem para o trabalhador para mostrar que você está negociando as regras individuais para ele ativar na condição de home office, como exige a lei. Não é só mandar o um e-mail, é mandar o um e-mail com essas regras e pedir para o trabalhador lá do outro lado confirmar a leitura, dizer que ele leu e entendeu as regras e negociou com você. É o princípio da boa-fé e da transparência que o direito do trabalho, que a 13.467 está exigindo para você ter segurança jurídica na utilização do home office você é empresário e você trabalhador ficar coberto para que você não arque com despesas por exemplo que não lhe cabe então essas que são as regras básicas do funcionamento do home office nessa situação aqui Álvaro
0: eu queria aproveitar essa vertente que você abordou para falar de duas questões a o grande o grande pedido de reclamação trabalhista no nosso setor é a hora extra como você vai caracterizar o controle de jornada uh, de um trabalhador que está em casa? Uma pergunta que pare parece a Cassiana, mas é uma pergunta que cabe. E, segundo, uh, que cautelas as empresas têm que ter ao, ao permitir que um trabalhador fique no seu domicílio trabalhando e que, e que ela não tenha o prejuízo de informações vitais da sua, dos seus negócios? Ah, eu você fez seja, essa pergunta. Então eu queria que você fizesse a abordagem da questão do eventual hora esta, como controlar a jornada quando você, no, quando você está no trabalho físico você sabe como fazer quando está em casa como você vai fazer como caracterizar ah. isso você vai responder uma questão uh, do acidente de trabalho que vai ficar para um outro um outro capítulo então fica por tá favor nessas duas questões
2: tá bom ótimo então vamos começar de trás para frente Cláusulas de confidencialidade. Essas cláusulas já existem no contrato individual do trabalhador. Se você tem um trabalhador que vai mexer com informações sigilosas e confidenciais, primeiro, dicas e sugestões para as empresas. Primeiro, inserir essa cláusula no contrato individual de trabalho, lógico, deixar essas regras claras para o trabalhador e fazer com que, ele, com que ele cumpra as regras de, de, de confidencialidade. Qualquer quebra de confidencialidade de trabalhador, quer seja por meio do trabalho presencial, quando o trabalhador estava lá na empresa, usando o computador ou através do trabalho virtual, porque ele está ele está na casa dele, não, não muda em absolutamente nada. Ele está usando um computador, onde ele pode infringir essas cláusulas de confidencialidade, desde que previamente existentes no contrato individual do trabalho, que precisa ter mesmo, mais uma vez, as regras claras e objetivas para o trabalhador, inclusive o trabalhador virtual, que vai ativar na condição de home o seu teletrabalho. Colocar no contrato, deixar as regras claras, inclusive, em algumas situações, até punições. Existem convenções coletivas ou acordos coletivos que têm punição. O direito civil já permite isso para quem infringiu a cláusula de, cláusula de confidencialidade. Então, para resumir, mantém todas as regras que existiam antes, só que tudo precisa tudo precisa estar claro para o trabalhador. O que, vocês sabem que o que o, que o que o juiz do trabalho, o que o direito do trabalho, o Ministério do Trabalho, eles não gostam? O que eles não gostam é que as empresas... Você vê que, no final das contas, eu sempre digo isso, as empresas podem fazer quase tudo com o empregado, desde que... Elas comuniquem tudo antes, que as cláusulas estejam abertas, claras, antes princípio da boa fé e da transparência. o que o direito do trabalho gosta. São empresas que deixem as cláusulas, as condições claras. Deixou, a, 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 deixou as condições claras, beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Aí você pode cobrar e punir, inclusive, se quebra alguma regra. Então, primeira situação é essa com relação à confidencialidade. Hora extra, Qual que é a natureza jurídica do teletrabalho ou do trabalho home office? é não ter o pagamento de hora extra. Por quê? Qual que é? Por que, que existe isso? Ah, Você está em home office, você não paga hora extra, que é o princípio que está, inclusive, na 13467. Por que, que você não paga hora extra? Por conta da tipicidade do trabalho. É porque o home, o home office, já que a gente está falando de trabalho em casa, ele é atípico. Por que, que não tem hora extra? Primeira coisa, a empresa não tem como controlar a, hora, a, a, a jornada exatamente como ela fazia presencialmente, ainda que ela tenha os mecanismos virtuais, mas, a princípio, a empresa no home office típico não vai controlar esse trabalhador é, é, com relação à jornada porque ele está em casa, tem mais liberdade, tem mais autonomia, primeira situação é essa. Segundo, a empresa não tem como fiscalizar e nem é o objetivo do home office, não é esse, fiscalizar o sujeito como se ele estivesse do teu lado. No trabalho presencial, você pode colocar o teu trabalhador lá na sua mesa e você fiscaliza o tempo todo. Não é essa a natureza jurídica do home office. O home office ele prima pela liberdade. <risos> o que significa liberdade? Justamente pelo, pelo fato do trabalhador estar em home office, em casa, é que ele tem mais liberdade para executar a tarefa a hora que ele quiser, mais liberdade para ficar com a mulher, com o cachorro, com os filhos, pode organizar melhor a sua... O seu... A sua, a sua hora de almoço. Então, esta que é a natureza do home office. É por isso que se diz que o home office, em, em tese, não tem que ter controle de jornada. Quem não... Consequência jurídica dessa primeira premissa. A empresa que não controla a jornada, ela não vai ser punida por pagar a hora extra, porque ela não, não controlou. Agora, como é que faz isso? Parece maluca essa informação, mas não é. Como é que faz isso? Você não controla a jornada do trabalhador como se fosse o empregado que você paga por hora, mas você pode cobrar a atividade laborativa, aquilo que ele te entrega, por projeto, por serviço, por atos. Então, vamos para a prática aqui. Alvar. Ah, eu não tenho jornada de trabalho. Tá, não tenho jornada de trabalho, mas você vai fazer como para poder aferir se o cara está trabalhando ou não? O fulano, o negócio é o seguinte, eu quero que você me entregue, eu sou teu empregador, eu quero que você me entregue isto, 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 isso, pronto, acabado, esse serviço assim, 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 pronto, acabado. A hora que você vai fazer, não interessa. O que me interessa é o serviço pronto-acabado. Veja, você não está controlando a jornada e você está pedindo para o seu trabalhador te entregar o trabalho pronto-acabado. Ele pode, esse trabalhador, fazer a jornada das 8 às 10, pode fazer das 10 a meio-dia, pode fazer de noite. De ma... Não tem isso, isso é irrelevante para o trabalho típico do home office. Então, esta é a primeira regra. Por isso que ele não tem controle de jornada. Segunda segunda situação, se por acaso a empresa entender que não dá para praticar esta regra deste jeito, ah, o cara não vai ter controle de jornada, é por ato, é por serviço, é por entrega, o que, que vai acontecer? Essa empresa vai optar pelo home office com controle de jornada. É uma opção que, inclusive, é concedida pelo direito do trabalho. Se você for controlar a jornada, você chega à conclusão, e às vezes acontece isso daí mesmo, viu? chega à conclusão de que esse tipo de home office tem que ter controle de jornada, porque não tem como fazer por entrega, aí a empresa vai estabelecer uma jornada fixa de oito horas e vai ter que estabelecer critérios rígidos para esse trabalhador. Em que sentido? Vai ter que chegar para o trabalhador e falar o seguinte, seu fulano é o seguinte, vamos supor que a jornada seja das nove às dezoito. Olha, fulano, depois das dezoito, você não vai me mandar e-mail, não. Ah, não, mas eu vou te mandar... Não, depois das dezoito, você vai desligar o seu computador deixou essa regra clara, escrita, previamente consolidada com o teu trabalhador, se, ele, se esse sujeito manda um e-mail 18 e 30, o que você faz? Imediatamente manda outro e-mail de advertência. Não pode passar das 18. Não vai mandar nada depois das 18. Isto é o home office com controle de jornada. Para os tipos de serviços e trabalhos em home office que exigem um controle de jornada. Aí, na hora que a empresa controla a jornada através do home office, nesta modalidade de controle de jornada, significa o quê? Ela tem que tomar cuidado, porque ela não pode deixar o trabalhador trabalhar mais do que oito horas por dia e cai naquela regrinha da Constituição. Se trabalhou oito mais duas dez, as outras duas horas elas apaga, as duas outras duas horas paga como extraordinárias e mais ainda. Se a empresa tem o controle de jornada mas fica, o dono da empresa ou então o, o, o diretor da empresa, fica mandando e-mail para o trabalhador 10 horas à noite. Ah, mandou e-mail, ele respondeu, fulano, 11h30, mandou outro e-mail, oh, Você me responde isso daqui, tá? o cara respondeu, uma e-mail, não ficou bom esse negócio, esse e-mail que você respondeu não, dá uma consertada, ele responde, o que vai acontecer quando há o controle de jornada, fica respondendo e-mail para esse empregador 10 horas, 11h30, uma e meia eu quero essas horas como extraordinária. Vai pagar as horas extras todas daquelas horas que ficou ativando para o seu empregador. E, para terminar aqui, essa questão da jornada de trabalho, uma situação pior ainda. Se o empregador, o empregador do, 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 do sujeito que está em home office, fala para ele o seguinte, olha, além de você fazer esse trabalho para mim, o cara fica mandando e-mail 10 horas, 11h30, meia-noite, meia uma hora, e, além de mandar e-mail fora da jornada regular, Diz para o trabalhador assim, você fica à disposição dos meus e-mails, porque você vai receber a qualquer momento o e-mail de urgência, e eu quero que você fique à disposição. O que significa isso na prática? O sobreaviso. O que é o sobreaviso? Sobreaviso, para fazer uma analogia, entender o que isso significa do seu ponto de vista jurídico para a empresa. Sobreaviso, é a... quem é que fica de sobreaviso hoje? Aeromoça. No sistema de aviação, quando a empresa pede para a aeromoça ficar de sobreaviso, o que é isso? ela fica lá parada na casa dela, esperando a qualquer momento ser chamada para ser ativada. O sobreaviso, que, qual é a característica do sobreaviso? Você limita a liberdade do trabalhador. E quando você dá, fala para o trabalhador, fica me esperando, não vai no cinema, não vai não sei aonde, não vai na igreja, não pode sair para nada, e o trabalhador na frente do juiz alega que ele estava à disposição, porque a liberdade dele foi tolhida, ele não vai ganhar só a hora, aquela hora determinada. No primeiro exemplo aqui eu coloquei para vocês, ele vai ganhar o quê? A hora cheia. Todo o período que ele ficou à disposição do empregador. Então, tomem cuidado de que sugestão para as empresas. Tomem cuidado para quem for fazer o controle de hora extra, de jornada de trabalho em home office, para não cair nem na hora extra individual, como eu coloquei aqui, nem cair na vala do sobreaviso, porque o sobreaviso, o passivo trabalhista, é infinitamente maior do que você pagar somente as horas extras que o trabalhador ficou respondendo e-mails, por exemplo. Então, essas são algumas dicas e sugestões. Álvaro, eu fiz um resumão bem rápido aqui por conta do tempo, da questão da jornada de trabalho da empresa, os riscos que ela corre na questão
0: do home office. Nessa linha, aí, só uma, uma pitada. O trabalhador em home office trabalhou no feriado, tem regra para trabalho em feriado. Falar curto e grosso, que nós vamos fazer as perguntas que já chegaram. Vamos lá. O teletrabalhador, o trabalhador em home office, trabalhou no dia feriado. Como existe na, na, nas convenções coletivas? Regras especiais para o trabalho em feriado, benefícios especiais, se aplica ou não se aplica? Pergunta não, essa. Não.
2: Se, se ele está, em se fosse empregado regular, mas se ele está em home office, ele tem mais liberdade, tem todas essas características que ele tem um ganho, inclusive, de produtividade. Tal. É o típico home office. Não existe controle de jornada, porque você já tem, isso, inclusive, um acordo com a convenção coletiva, dizendo que o trabalhador que trabalha em feriado não vai ter direito a perceber o dia do feriado. Não vale. Essa regra é exatamente assim. Ela, desculpa, ela vale. Ah, eu quis fazer um raciocínio. Ela vale e o trabalhador não vai ter direito, nesse caso, a hora extra. Não vai. Aí é, por quê? Por conta dessa tipicidade. Convenção coletiva, segurança jurídica, regras regra claras, e já está pré-estabelecido que, ele estando em home office, ele vai trabalhar em qualquer horário, em qualquer jornada que ele for for, for ativar, inclusive feriado, aí ele não ganha hora extra.
0: Quer dizer, a Convenção Coletiva, não tendo previsão alguma, em rela... como não tem no momento, não tem previsão nenhuma para o trabalho, em... o teletrabalho ou o trabalho em home office, e, eventualmente, o trabalhador está em casa, prestando serviço, e ele trabalhou no feriado. Uh, ainda prevalece o seu entendimento? Porque me parece que você falou em convenção coletiva, mas nós não temos previsão ainda em convenção coletiva. Sim, A matéria ainda sim. não em aberto.
2: Não há problema nenhum. Quem não tem nada em convenção coletiva, não tem problema nenhum. Vai seguir o quê? Se não tem convenção coletiva, você vai deixar as regras claras aonde? No contrato individual de trabalho, você vai deixar as regras claras para o trabalhador, que é o que está na 13467, quais são as regras direitinho, todas, toda a forma de trabalhar, o trabalhador olha para isso, anui, aceita, está lá, entende, e você deixa uma regra no contrato individual, não no direito coletivo, não tem problema nenhum. A segurança jurídica é igual, bro. estando essas é. regras claras no contrato individual. Quem não tem convenção coletiva, vai para o contrato individual, estabeleçam todas as regras com esse trabalhador.
0: Thaís, tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo para a gente prosseguir depois mais para frente? por favor. Sim, sim.
1: Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. O home office vai afetar quais mercados? Falamos das mudanças positivas, mas qual é o lado ruim?
2: Qual que é o Rodrigo, né, Thaís? O nome dele? Isso, isso. Rodrigo, vamos lá, para ser justo com a questão do home office, e você viu que desde o começo. Eu falei que existe o lado A e o lado B da coisa, como tudo na vida. Que 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 o que, que eu já ouvi de trabalhador em home office? Primeiro, o home office para a mulher. O Álvaro já falou aqui, você muito bem colocou, Álvaro, no começo da sua exposição. O trabalho de home office para a mulher é infinitamente mais complicado, home office para a mulher, do que para o homem. Por quê? A mulher, além da jornada regular que ela tem, que ela teria, se ela só estivesse na empresa, em casa ela tem que fazer o quê? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Você tem os filhos que estão em idade escolar, né? Eu esqueci o nome dele, Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo. Enfim, você tem os filhos que estão em idade escolar e estão, inclusive, estão, inclusive tendo aulas virtuais no computador, quem é que geralmente dá o apoio para o filho na hora da escola? A mulher. Quem é que, no, no final das contas, muitas mulheres ainda fazem isso, uma questão cultural também, fica por conta da, da arrumação da casa? A mulher, a comida da casa, ou seja, a mulher tem uma sobrejornada gigante no home office e tem o estresse de estar no home office com os filhos pequenos, se for o filho pequeno, inclusive, como é que você, você tem uma outra variável de fundo psicológico e emocional? como é que você explica para o filho pequeno, eu já ouvi isso de, de vários depoimentos de várias mulheres, as mulheres dizendo como é que você explica para o filho pequeno que eu, eu, sua mãe, estou em casa, mas eu não vou dar atenção para você porque eu estou em casa trabalhando. Como é que você explica para o filho pequeno que você está trabalhando? Uma criança que pede naturalmente a atenção da mãe. Portanto, Rodrigo, é, a, eu acho que é esse nome, não sei se eu errei, é, o, o, o home office para a mulher, em muitos casos, ele veio sobrecarregar. E e para para nossa é, surpresa você tem que você tem que em alguns casos o home office para a mulher por conta de todas essas variáveis a mulher prefere a mulher trabalhadora prefere não ficar em home office prefere voltar para o trabalho presencial você veja aí o home office não funciona tem gente inclusive se ativando no home office e dizendo que a jornada de trabalho aumentou muito porque a quantidade de trabalho é que está sendo descarregada pelo computador por conta de você estar presente, ela, 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 aumentou muito e caiu a produtividade. Em alguns casos aumentou, a produtividade, mas aumentou a produtividade. Em outros casos caiu. Então vocês vejam que realmente cada caso é um caso. A primeira coisa. Segundo, não dá para a gente generalizar, como eu escuto às vezes de alguns magistrados trabalhistas, infelizmente. Generalizando, ah, porque como eu vi a fraude aqui, como eu já vi aquilo lá que não deu certo, aquilo que não deu certo não é aquilo que não dá certo, sempre. Então, não dá para generalizar dizendo que, olha, como o Romoves traz esse, esses tipos de problemas, eu escuto de alguns juízes, não todos, como alguns, a, a, o Romoves traz alguns tipos de problemas assim assim, 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 então nós não podemos permitir aqui no Brasil. O que, que é isso? Vamos olhar para aquilo que está dando certo e vamos tentar adequar para aqueles casos específicos que o home office não é possível, não é possível mesmo e não vai dar certo. E quem quiser insistir, o um empresário que quiser insistir num home office que não é vantajoso para ele, vai estar gerando um passivo trabalhista gigante, se não mudar logo. Então, veja, é, cada caso é um caso, nós precisamos analisar com calma. Como o Álvaro colocou aqui, bem colocou, né, Álvaro? É um fenômeno novo. Nós vamos ter que regular isso agora. A nossa recomendação sempre é que, na medida do possível, que essa regulação dos detalhes do home office venha dentro do direito coletivo do trabalho. E, se não for possível, a empresa, micro, e média empresa, que não consegue nem participar muito das negociações coletivas, não conseguir para a negociação coletiva, coloquem as regras no contrato individual do trabalho.
0: Uh, Thais, mais perguntas, por favor? Aproveitar Sim.
1: Acho que tem... É, pergunta do Marco Gomes. É, na atividade do varejo, o senhor acha que haverá é, teletrabalho representativo? E, por exemplo, qual atividade do varejo ficaria em home office? Compras, é, etc.
2: Olha, eu acho que... Eu, eu acho que aí, Marco, essa pergunta, do ponto de vista da prática do home office, acho que pode, eu, eu mandaria essa bola aqui para o meu amigo Álvaro, para ele nos ajudar aqui, para ele entender, aí precisaria ter um empresário ou de um dirigente sindical, no caso, que pudesse, que, que tivesse bem a ponta para entender o aspecto prático, aonde o home office encaixa mais no varejo. Então, eu vou dividir essa pergunta aqui, eu vou dividir essa bola com, com o Álvaro, e dizendo para você que, independente, Marco, da onde o home office cair em algumas situações de, de, do, do varejo, mais uma vez, eu sempre reforço aqui, e eu vou, depois lá na frente eu vou terminar minha exposição, falando um mantra aqui que eu sempre uso em termos de segurança jurídica. Mais uma vez, a gente pede para que as empresas, independente do local que o está sendo instalado, executado, o ramo da atividade econômica, que a gente olhe muito para esses princípios aqui. Vocês que estão nos, que estão nos ouvindo aqui, não se esqueçam mais disso. O princípio da boa fé e transparência com o trabalhador. Tudo que é feito previamente estabelecido, conversado, de boa-fé, sem vício de consentimento, o tal do que é vício de consentimento, dolo, coação, fraude, sem essas, essas situações todas, feito tudo de boa-fé transparência, essas regras previamente estabelecidas com o trabalhador, segurança jurídica lá em cima, lá no alto, para vocês se defenderem, inclusive de ações trabalhistas, para mostrar que vocês estão cumprindo aquilo que a legislação trabalhista determina. Então fico um pedaço agora dessa minha da tua pergunta lá para o meu amigo Álvaro.
0: passei por o, sem auro. O, o, o meu amigo Marco Gomes que está fazendo a pergunta Marco eu, eu diria para você que os trabalhos administrativos de uma loja de varejo uma parte deles poderia ficar em home office e eu e eu vou dar um exemplo pouco expressivo nesse período que nós ficamos em pandemia Uh, uh, o sindicato, o Cinco Vaga que vocês conhecem, funcionou em home office. Como? As nossas colaboradoras, as nossas meninas, o, o nosso, nosso pessoal de administração possam atender através do sistema de telefone e prestar serviço através de telefone. Então, esse, E nós chegamos à conclusão de que alguns desses serviços, algumas dessas pessoas não precisam mais voltar ao trabalho presencial todos os dias porque assim porque é, é, moram longe é um, é um custo alto de desgaste humano sair de uma região de São Paulo e ir até o centro depois retornar no mesmo dia então talvez a gente vá implantar o serviço híbrido. você colocou e você já cantou uma bola ah, o comprador de loja é um profissional que fica que fica pesquisando preços e ele pode perfeitamente prestar esse serviço parcialmente em home office. E cada empresa vai verificar, de acordo com a sua peculiaridade, que serviços poderão ter em home office. Eu gostaria de deixar claro aqui que algumas grandes empresas do varejo de alimentos, antes mesmo da pandemia, já tinham gente trabalhando em home office. Portanto, a pandemia, como disse o Eduardo no início, ela apenas ela deu uma velocidade imensa a um processo que já estava em curso. Então, cada empresa vai ver onde convém e aonde é possível. É claro que algumas atividades não vai ser possível Quem trabalha no chão de loja não vai poder trabalhar em home office, por óbvio. Mas quem trabalha no escritório, quem trabalha nas compras, quem trabalha em setores que não são... Quem faz entrega, por exemplo, as empresas têm entrega, também é um sistema que pode de, 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 de trabalhar no regime de home office. Muito bem. Outras perguntas, Thais, por favor?
1: Sim, pergunta do Lucas... As empresas devem implantar sistemas para controlar as horas efetivas de trabalho ou o modelo de produtividade deverá ser revisto?
2: Olha, é, isso depende do tipo de atividade laborativa que o, o trabalhador vai exercer, o empregado vai exercer, e do modelo que a empresa vai adotar. Bom, você, com, você implementa um sistema de a do que o trabalhador está fazendo através de serviços é, que ele entrega através de trabalhos pontuais que ele acaba acaba executando e entregando pronto e acabado naquele determinado daquele determinado jeito essa empresa ela vai ter um controle aqui pela internet mais solto pelo e-mail do computador, pelo e-mail aqui, né? inclusive usando os computadores. Você pode ter, estabelecido uma regra e assim: olha, vai ser por ato de trabalho, vai ser por prestação de serviço, vai ser. Então, nós vamos fazer um controle desta maneira, para poder, lógico que aí eu preciso de, uma, de um certo controle para saber, inclusive, como é que você identificar como é que você, você vai pagar o seu trabalhador. Este é o um modelo de home office com liberdade dentro desse primeiro exemplo que a gente colocou aqui, onde a empresa não tem o controle rígido da jornada. Agora, tem empresas que estão estabelecendo... Essas que estabelecem, vão para a modalidade do controle de jornada, essas daí, elas, elas mantêm a subordinação do trabalhador, só que a subordinação virtual do trabalho, né? É A subordinação do trabalhador como? Não, eu tenho as regras, você tem que entregar isso pronto, acabado, aqui, ó, em tal hora momento aí você tem o um outro controle vai tudo pela TI né mais rígido mais rígido que pode acontecer para você é, 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 estar aí é, entendendo como é que você vai remunerar o seu trabalhador então depende o tipo de trabalho e o tipo de atividade empresarial para gente para a empresa identificar qual é o caminho que ela vai estar adotando
0: outra pergunta Thais
1: é, pergunta da Maria de Fátima do coexistir como
2: ficam as questões de ergonomia no home office? Então, uma, uma pergunta importante. A questão da saúde e segurança do trabalhador. O que que o que que o diz a Lei 13.467? Diz o seguinte, a questão ergonômica que não envolve, diga-se passagem, só a questão de cadeira é, e mesa, como a gente já conversou, né, Fátima, sobre isso, ela vai muito além da questão de você estar dando uma cadeira, uma mesa para o trabalhador trabalhar. ou Ela envolve outras questões de saúde e segurança do trabalho. Todas as normas de saúde e segurança do trabalho devem ser obedecidas pela empresa. Todas as normas, as NRs, todas funcionam. Ah, mas as NR as normas regulamentadoras, elas são regulamentadoras, são só para empregados. Não presenciais. Não, são também, valem também para a questão do trabalhador, do trabalhador em home office. Pelo seguinte motivo, a saúde e a vida, o direito do trabalho diz isso, trata isso dessa maneira, a saúde e a vida são bens indisponíveis, estão debaixo do que nós chamamos aqui normas de ordem pública. São, o que são as normas de ordem pública? São aquelas normas onde as partes não podem, não podem transigir não pode negociar. Por quê? Porque o direito não permite que você negocie a saúde. O direito não, do trabalho não permite que você negocie a vida. Quer ver um exemplo? Ah, Eu, estou, eu sou um trabalhador que eu estava... Eu, 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 eu a empresa pediu para eu usar uma bota aqui, uma norma regulamentadora, uma, enérima, uma bota de proteção com um biqueiro aqui no, na ponta do pé, para eu usar aqui, mas sabe que, que é muito quente a bota, esquenta no meu pé, dá freira eu não quero usar. Ele pode fazer isso? O trabalhador tem essa autonomia? Não. Por quê? Porque a saúde é um bem disponível, porque ele pode expor a saúde e a vida dele. Então, todas as normas de saúde e segurança do trabalho, resumindo aqui, devem ser observadas pelas empresas. O que nós estamos colocando como consequência da saúde, da, do acidente de trabalho e da doença ocupacional é o seguinte: que a, a empresa precisa fornecer os equipamentos, precisa alertar o trabalhador sobre como é que ele tem que prevenir é, é, o acidente de trabalho. Só que existe uma peculiaridade aqui. A questão do acidente de trabalho em home office ele é diferente, deve ser abordada de uma maneira diferente do acidente de trabalho com um trabalho presencial. Por quê? Porque no trabalho, a regra geral do acidente de trabalho, que é a doença ocupacional, qual que é a regra geral que se vive no direito? Diz o seguinte, que a, doen a, a doença ocupacional, o acidente de trabalho, precisa ser comprovado é, para você conseguir comprovar a, a, a doença ocupacional e, e usufruir dos, dos 12 meses de, de, de estabilidade, por exemplo, o trabalhador tem que comprovar, comprovar a omissão e negligência da empresa que não forneceu os EPIs, que foi negligente nesse sentido, e também o segundo requisito que está lá na Constituição Federal, culpa. Tem que comprovar a culpa da empresa, ou seja, ela precisa a, a culpa é um elemento inerente para se comprovar o a trabalho. E como é que você faz isso? Você comprova a culpa quando o sujeito, quando o trabalhador está na casa dele. Se a essa empresa não tem como fiscalizar esse trabalhador da mesma forma que ela fiscaliza caso ele estivesse no é, é um trabalho presencial. Então veja que especificamente com, com relação à doença ocupacional, o acidente de trabalho, para se provar isto no trabalho de home office é mais difícil. Ou seja, para dar um exemplo aqui e fechar todo o raciocínio jurídico aqui. Não é porque, eu vou dar um exemplo chulo aqui, mas enfim, é muito raso, mas é, mas é esse aqui que é, é didático. Não é porque o trabalhador levantou, escorregou no tapete da casa dele, porque ele estava indo em direção à cozinha, que isto vai se caracterizar como um acidente do trabalho, pelo simples fato dele de estar à disposição do empregador. Não, tem que ser provado a culpa. E como é que a empresa faz para sair fora da culpa? Ela tem que deixar claro a sua boa-fé intenção de que ela está preocupada com a saúde e segurança do trabalhador, fornecer todos os EPIs, tomar conta com muito carinho essa questão da saúde e segurança para não ter esse problema. Porque, caso contrário, se ela não toma essas medidas todas, pode ser que, numa ação judicial, o juiz perceba que ah, teve, teve inação da empresa, teve omissão, não teve não tratou com devido cuidado essa questão da saúde, aí ele pode sim, o, ju, o, ju, o, ju, o juiz do trabalho, vir a caracterizar um acidente de trabalho aí. Então, para resumir a coisa toda, é o seguinte: não é porque, tá, não é porque tá, tá, o trabalhador está em home office que as empresas têm que, elas podem descuidar da questão da saúde e segurança do trabalho. Tem que cuidar muito, tem que olhar para isso e ficar muito atenta com todas essas variáveis na área de saúde e segurança para não ter problema jurídico lá na frente. Esta, é isso que a gente coloca aqui. Mais uma vez, prevenção, prevenção, prevenção. O nosso, a nossa regra sempre na questão trabalhista é prevenir, 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 para não ter que remediar, remediar, remediar.
0: Mais perguntas, Thaís.
1: Sim, pergunta do Lucas. É, se a compra de mesa, cadeira, material de escritório deve ser responsabilidade das empresas? E, aproveitando uma pergunta minha, se a falta de integração, de contato pessoal, pode vir a ser um problema no home office?
2: Ótimo. Essa questão da mesa, quem paga o quê, aí nós temos que analisar de uma maneira com muito, com muita cautela. A situação é o seguinte, se o trabalhador ele já usa a mesa dele para poder colocar um computador, já está lá, ele não teve gasto nenhum, já estava lá tudo isso, ele usa esse, esses equipamentos todos e não teve despesa nenhuma com isso, isso não pode ser imputado para o empregador, para empresa. Agora, até porque a empresa não exigiu a mesa. Agora, se a empresa exige que o trabalhador compre uma mesa com compre uma mesa especial para colocar um notebook, ou compre um notebook de uma configuração X, e compre também um celular para poder ter mais velocidade, e faça isso, e ela exige tudo isso, aí, a partir do momento que ela exige, faz essas exigências, isto é custo da empresa. Então, veja, depende, cada caso é um caso, e nós vamos ter que analisar os casos específicos, mas tudo, a regra geral é tudo aquilo que a empresa exige para execução do trabalho, aí ela tem que pagar esse custo. Aquilo que já estava lá e que já estava sendo está sendo utilizada pelo trabalhador e não está tendo um bônus maior para ele, aí ele não pode imputar para a empresa esse custo. Seria mais ou menos essa regra. E a segunda pergunta que você colocou aqui, Thais, é a, a integração, é, o home office, a falta de convivência... No, na, no dia a dia com os trabalhadores, isso pode prejudicar, por exemplo, clima organizacional, sociabilização, sinceramente, Thais, tá eu, eu penso assim, o home office tem perdas e ganhos, tem perdas e ganhos, então eu responderia para você da seguinte forma, sim, no home office você perde esta questão da sociabilização, importante no, nas relações, na, 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 na relação do teu dia a dia, né, com, teus, com teus amigos, teus colegas, você perde essa interação, você perde, a, a, muitas vezes, Thais, uma coisa que eu sinto, a convivência com o diferente, porque, no ambiente de trabalho, você convive com os diferentes e com as diferenças, você perde esta convivência, que é importante para todos nós vivermos a experiência do, do diferente. Então, isto eu diria para você, assim que são as perdas que, realmente, eu acredito, sinceramente, existem com, 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 com o teletrabalho ou com home office. Existem ganhos. Existem perdas existem ganhos. Essas Esta, perdas são de, a falta de sociabilização, de integração. Eu acredito que no home office você perde. Agora, veja só como isso é interessante, né Thaís? Como é tudo novo, você não tem mais a sociabilização presencial, mas você tem a sociabilização virtual. Eu já vi empresa fazendo... É, é, esqueci o nome. Fazendo happy hour virtual. Então, assim, aquele happy hour que acontecia presencial, aliás, marcam, sexta-feira, 5 horas da tarde, marcam um happy hour, todo mundo virtual, todo mundo na tela, coloca um vinho, coloca uma cerveja, bate-papo, o happy hour ele deixou de ser presencial e passou a ser virtual. Então, você vê, happy hour virtual. Aliás, Álvaro, olha só que interessante, né, para terminar aqui a nossa reflexão, essa questão do home office teletrabalho. Né? Você tem o okay, quê agora? Subordinação virtual, você tem agora o sindicato virtual, porque os sindicatos estão uhum. funcionando através do WhatsApp. Você tem a assembleia virtual, né? Você tem alguns até e ah, falam, mas você tem um acidente de trabalho virtual. Alguns entendem que tem. Você tem todo o contexto, todo o contexto do mundo virtual do trabalho, né? E você tem a, você tem tudo. Tudo hoje está no campo virtual. É o fenômeno do teletrabalho. É o fenômeno é o fenômeno do home office funcionando aqui. Coisas novas para pensar novo, pensar diferente grandes desafios para nós advogados, pessoal do RH, gestão, para os empresários, para os diretores, enfim, o, o, o sindicato aqui está de parabéns porque vocês estão tocando num ponto absolutamente importante Álvaro, e muito boa a sua ideia de, de fazer esse evento hoje aqui, porque eu entendo que esse tema aqui vai bombar durante muitos e muitos e muitos meses aí.
0: O Eduardo, antes de tudo Uh, eu quero deixar registrado o meu agradecimento pela sua disponibilidade de vir conversar conosco. E, mais ainda, pelo fato de você colocar, uh, tornar, colocar publicitar as, uh, o que você falou em termos de documentação. Uh, eu sou um antigo advogado, não advogo mais, por força da minha condição de dirigente, mas uh, os princípios que você coloca são fundamentais. O princípio da transparência, o princípio da boa-fé, o princípio de você ajustar tudo por escrito, da ciência se documentar, te dá uma retaguarda, uma segurança jurídica grande. Há alguns pontos que são controvertidos? Certamente há. Nós estamos caminhando num território virgem, é, a, o nosso pessoal de suporte, nosso jurídico está participando, está assistindo a palestra e é, nós vamos, como nós temos uma relação próxima, nós temos uma relação muito próxima, se outras surgirem que nós acharmos pertinentes, nós vamos conversar com você e vamos transmitir. Sim. Nesse momento onde tudo é virtual, a informação virtual é passa a ser fundamental para a atividade empresarial e nós vamos fazer desta maneira. Uh, fica aqui meu agradecimento uh, mais uma vez a você, uh, agradecimento mais especial ainda a todos aqueles que eh, nos prestigiaram uh, nos ouvindo, nos assistindo, aqueles que fizeram perguntas, e vamos uh, proximamente abordar um outro, outros temas de interesse para que a gente continue oferecendo o serviço que o Cinco Vaga tem que oferecer para vocês, que é a informação em tempo real. Uma boa tarde para todos, um bom fim de semana e que Deus nos livre da Covid-19.
2: <risos> Muito obrigado, Aurora Eu que agradeço aqui a atenção de vocês e parabéns, Cinco Vagas, pela iniciativa. Um abraço virtual, uma boa noite virtual e, quem sabe, a gente esteja aqui também virtualmente em outros eventos, falando sobre outras coisas, outros temas. Eu me coloco à disposição do sindicato, em especial de sua, porque você sabe que você é um cara que está próximo de mim, não só as questões jurídicas, mas por questões poéticas, da literatura e por isso aqui, eu, eu gosto mais né, de você ainda. Então, tamo Muito junto obrigado. aí, a Aurora. hora que você precisar, tamo aí, você pode contar comigo.
1: Obrigada a todos e até o próximo Bate-Papo com Cinco Vaga.
0: Você ouviu mais um Bate-Papo com Cinco Vaga, nosso novo canal de informações. Continue nos ouvindo. E se você tem sugestões de convidados ou temas de programas, escreva para a gente em nosso site.